1: with us.
2: It's Patrick's air wide open touchdown. And it's JJ Watt. Woo! Unbelievable. Watt catches the
0: touchdown. This guy can do it all. Texans coming to the blitz. Manual intercepted by one. And the big fella lumbering inside the field. Hallo und herzlich willkommen. Äh, hier ist wieder eure Texas Nation, euer Podcast für deutsche äh, Sachen rund um die Texas Nation. Ich habe bei mir den René. Moin Moin. Und wir haben natürlich wieder einen Fan unserer, des kommende, unseren kommenden Gegners und zwar den Sascha. Hallo zusammen. Guten Abend. So, bevor wir reinstarten, möchte ich nochmal ganz kurz darauf verweisen: äh, Es gibt eine Watchparty. Alle, die aus Heidelberg oder aus der Nähe von Heidelberg kommen, ähm, da haben die Steelers was veranstaltet. Am Sonntag, den 1. Oktober in ähm, das ist ein äh, Irish Pub. Ähm, gerne auf die Seite PittsburghSteelers.de gucken, weil unter Watchparty, da findet ihr auch die Adresse und alles und alle, die Lust haben, können da hingehen und äh, wir sind auch gern gesehen, wurde mir gesagt. <lacht> ich Natürlich. leider nicht, es ist mir <lacht> zu weit. <lacht> so, äh, Premiere für die Saison, René. Ein Winning Podcast.
2: Wie lange haben wir das jetzt nicht mehr gehabt? Also, dass wir uns so weit darüber gefreut haben, dass wir gewonnen haben, meine ich.
0: Ich wollte schon sagen, der letzte Winning Podcast war gegen die Kurz, aber, <lacht> aber da haben wir uns nicht so gefreut. <lacht> ja. Ähm, wir kommen aus einem Sieg zurück, ähm, auswärts sogar, und es läuft gerade alles in die richtige Richtung. Ähm, wir haben gerade in die Codes angesprochen. Brevin Jordan hat da so eine kleine Aussage getroffen. Du magst ja Titans. Wie fandst du seine Aussage von wegen, ähm, dass gut, dass wir das letzte Spiel genommen haben, deswegen konnten wir Strode picken?
2: fand ich ein bisschen komisch, ein bisschen verwerflich die ganze Aussage, weil letzten Endes, wenn man sich ja für den Quarterback entscheidet, hätte man es wahrscheinlich am First of All genauso getan. Das ist aber auch alles wieder nur... Ist cool irgendwo, ja, das ist irgendwie so ein bisschen Mental Healing vielleicht, ein bisschen äh, Locker Room auflockern, äh, einfach so mal coole Aussagen für die Pressekonferenz, finde ich in Ordnung. Aber ich fand jetzt so ein bisschen so... Okay, gut, also ob wir jetzt an 1 Stroud genommen hätten oder von zwei 2, -2 Stroud genommen hätten. An 1 wäre eventuell
0: noch ein anderer mit da gewesen. Aber ich fand es auch sehr, sehr gekünstelt, die Aussage, weiß ich nicht. Ähm, ja, kommen wir so zu ein paar News. Äh, Petri kehrt ins Training zurück, was uns sehr freut, weil dann hätten wir, also ob er schon gegen die Stilers fit sein wird, wage ich noch zu bezweifeln. Ebenfalls äh, gute Nachrichten gibt es auf Howards, äh, auf der Tackle-Seite. Left Tackle, nee, Right Tackle. Howard, seine Recovery läuft super und er könnte in Time aktiviert werden, was sehr schön ist. Das wäre dann ab Woche 5, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja. Ähm, wir hatten Workouts und ähm, wir hatten im Off schon, leider hat mir René den, den, meinen Witz weggenommen, wir hatten unter anderem Julian Devonport. Zum Workout, einer der bekannteren Namen in News. Ich darum,
2: dass du jetzt hier in dem Podcast diesen Alarmsound mit einbaust, ja? Einfach nur, <lacht> nur weil es genau so richtig ist.
0: <lacht> äh, neben Julian Davenport hat man noch einen anderen Offensive Tackle zum Workout und, anderen, äh, und sein Name ist Garen Christian. Der hat es dann auch ähm, geschafft, Er wurde ins Practice Squad befördert, was wahrscheinlich auch gar nicht so verkehrt ist, weil, ähm, es könnte leider Gottes auf eine letzte, längere Auszeit für Tansel hindeuten. Sind wir jetzt nicht so froh drüber, oder René?
2: Nee, nicht wirklich. Besonders, ja, ich, da kommen wir noch zu, aber... Den Backup ist ja jetzt auch schon angeschlagen.
0: Ja, also... Äh, wir haben das Spiel leider ohne Stingley... Wir müssen, Das war aber abzusehen, er ist halt auf IA gelandet. Dafür haben wir dann Kelly Davis und Austin Deckelus Promote fürs Spiel. Kelly Davis hat mir richtig gut gefallen, muss ich dazu sagen. Ja, und bei den Inaktiven kam nochmal der große Hammer. Starting Linebacker Denzel Perryman out, Petrie out. Tavier Thomas war abzusehen aufgrund seiner Handverletzung und Tansel erneut out. Angeschlagenes Spiel zu ihm, wie war dein Gefühl vor dem Spiel?
2: Schwieriges Thema, denn ähm, du gehst erstmal mit einem mauen Gefühl rein. Du weißt, was du da für einen Gegner vor dir stehen hast. Du weißt, dass die Jaguars ein solides Spiel aufziehen können. Ähm, und auf der anderen Seite weißt du auch, dass wir irgendwie der Kryptonit der äh, Jaguars sind. Ich meine, wir kriegen es irgendwie jedes Jahr gefühlt hin, Mindestens einmal die Jaguars zu verprügeln und das mit einem noch so schlechten Team. Ich meine, wir haben mit Davis Mills haben es geschafft, ihn zu verprügeln. Dass wir es das jetzt mit CJ Stroud so deutlich gemacht haben, war für mich ein reinster Segen.
0: Ja, du nimmst es ja schon fast voraus. Also, wir haben gegen die Jaguars 37 zu 17 gewonnen. Ähm, das war der Wahnsinn. Also, gerade für Teng Dell, der, der glaube ich. Das, das, das bis jetzt, so viel hat er bis jetzt noch gar nicht abgerissen in dem Spiel. Und seine Familie kommt aus Daytona Beach, war auch beim Spiel. Und sich so zu zeigen, äh, ist krass. Es ist sehr krass. Ähm, was würdest du schätzen, als was haben wir Tank Dell gedraftet, so von Wide Receiver P Positioning her? Ähm,
2: das hatte ich sogar gelesen gehabt. War es nicht sogar irgendwie, ich glaube, elf Wide Receivers sind vor ihm gegangen? Meine äh,
0: nein, das meine ich nicht, aber so Position, die er auf dem Feld spielen soll. Aufgrund von Größe und Statur her. Ich
2: glaube, dass das, also aufgrund von seiner Größe ist er tierisch gefallen, denke ich. Und der ist ja in der dritten Runde bei uns gegangen und ich bin der festen Überzeugung, dass er eigentlich auch nur wegen der Größe so gefallen ist. Nein, ich äh, <lacht> du, du verstehst gerade nicht, auf was ich
0: hinaus will, aber ich sag's dir einfach mal. Ähm, Hättest du gedacht, dass Tank Dell den größten Teil seiner Zeit Outside spielt?
2: Das hätte ich nicht gedacht. Das hätte Ich wirklich. Nicht. Ich hätte gesagt, dass er mehr so in der Slot in der, äh, im inneren Bereich vielleicht ein bisschen spielt, aber äh, dass der Outside spielt, hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Genau aber
0: darauf wollte ich hinaus. Der spielt halt Outside und das ist für also die Agilität schön und gut, aber holler die Weitfee. Ähm, ja. Den Gameball gab es für Dimiko. Ist klar, erster Sieg als Neuer-Heart-Coach. Wir lagen 2 17 zu 0 vor, der Wahnsinn. Das erste Spiel von Ward war auch super, dass jetzt langsam unsere Verletztenliste sich äh, lichtet. Ähm, es wurden auch diverse Rekorde von Stroud gebrochen, aber ich bin kein Freund von diesen äh, so und so viel Dinger nach drei Spielen. Deswegen, ja, ich gucke am Ende der Saison, er macht sie auf jeden Fall gut. Wieder kein Turnover, zwei Touchdowns. Ähm, die Ausfälle von Denzel Perryman wurden und Terry Thomas wurden kompensiert, indem er die Defense noch ein bisschen mehr umgestellt hat. Ähm, Shaquille Griffin hat auf der Cornerposition gespielt und hat es echt gut gemacht, hat Safety-Hilfe bekommen. Eric Murray konnte zum Glück nach seiner Concussion spielen. Und ähm, die Defense ist noch mehr ins Zone-Scheme gegangen, aber es hat halt wunderbar funktioniert. Und das richtige Top an diesem Spiel ist, wir haben keine Verletzungen, keine größeren Verletzungen.
2: Ja, unsere Ärzte waren auch tierisch verwundert. Die haben auch direkt nachgefragt, ob wir überhaupt gespielt haben. <lacht> ähm, die Mecco konnte dies dann bestätigen, dass wir gespielt haben. Ähm, der Ärzte waren ein bisschen geknickt, dass sie nichts zu tun hatten, aber gut. Aufgelaufen <lacht> für diese.
0: Wer ist für die Spieler, der spielt?
2: Boah, es ist schwierig zu sagen, ob man jetzt lieber Dell nimmt oder lieber Stroud, denn ich finde persönlich die Lassen von Stroud extrem beeindruckend. Ähm ich persönlich würde es eher an Dell, glaube ich, geben. Weil als Rookie hat man das, glaube ich, auch noch nicht gesehen, dass er so früh direkt noch 140 Yard hingehauen hat.
0: Ja, ich nehme Dell. Ja, ich gehe da in eine komplett andere Richtung, weil ich es einfach mal übelst geil finde. Blake Cashman war in der Offseason verletzt hat für Denzel Perryman mit übernommen und hat so ein geiles Spiel gemacht, hat die Interception geholt, hat einen Fumble recovered, wen du natürlich auch noch nennen kannst, Andrew fucking Beck. Das, ist ein
2: das stimmt. Das ist, ja.
0: Der langsamste Kickoff-Return-Touchdown. Ja. Der, der in Slowmo mit sechs Missed
2: tackles den Touchdown erzielt hat. Das ist äh, spannend. Äh, den hatten wir, ich hatte gestern schon den Besuch bei den Steelers. Äh, da hatte Sascha sich auch schon äh, einen Ast drüber abgelacht. Äh, wie dieser Mann einen Touchdown <lacht> erreichen konnte.
0: Ja, das war auch gar nicht so geplant. Das war auch eher zu kurz der Kick. Dann hat er den noch fallen gelassen und dann ist dann einfach zurückgelaufen und hat, bevor er sich wirklich richtig gefreut hat, nur um, umgeguckt, ob nicht irgendwo eine Flagge liegt. Du kannst aber auch unsere Ola line nennen, es lief einfach mal alles. Alle Positionsgruppen haben ineinander gegriffen. Wir haben keine Sex zugelassen. Das ist der Wahnsinn. Also, es gibt wirklich weniges zu zu bemängeln und ja. Aber kommen wir zum nächsten Wochenende. Neue Woche, neues Glück. Woche 4. Es geht zu Hause gegen die Steelers run, ran. Es wird ein sehr besonderes Spiel. Es wird nämlich äh, das Spiel, in dem in der Halbzeit J.J. Watt in den Texans Ring of Honor aufgenommen wird. Wir spielen in Battle Red und äh, ja, er darf dann quasi von seinen beiden Brüdern <lacht> begutachtet werden, wie er seine Karriere bei den Texans quasi beendet. In dem Falle auch ehrenvoll ist, beendet. Moment, da, da muss ich nochmal hinterfragen. Ja. Ist denn
2: äh, überhaupt noch Derek Watt bei den Steelers? Weil ich meine, doch nicht, Nein, Derek der, ist nicht
1: mehr dabei. Nein? Der war oh. Free Agent okay. und nach der letzten Saison hat keinen weiteren Vertrag bekommen, der natürlich fast ein reiner Special-Teamer war und dafür hat er zu viel Geld bekommen.
2: Das kann ich nachvollziehen, definitiv. Man muss ja nicht alles bezahlen, aber gut. Ähm. Ich so so,
1: so scheint, so Schein ja. ist er mit seinem Privatleben gerade sehr zufrieden, ja.
2: Ja, das habe ich nämlich gerade auch gesehen, weil der ist immer noch Free Agent.
0: Ja, ja hat aber auch äh, von genau. ganz langer Zeit, glaube ich, noch mal ein Kind gekriegt. Ja. Also... Es sei ihm gegönnt und der ist jetzt äh, der älteste der Wattbrüder, oder der zweitälteste auf jeden Fall auch einer des, äh, des gehobeneren Alters und sein also 30 gehobenes gegönnt. Alter ne ja, also
2: ja für Fußball schon ja, ja, für ja als Football? Fullback, ja yeah. kann man das machen das stimmt ist doch schön, wenn jetzt, äh, ich nenne ihn trotzdem, ist mir egal, ob das so genannt werden möchte, dass DJ und JJ halt schon äh, zu Hause sitzen und ihrem kleinen Bruder äh, TJ dann zugucken müssen. Na, musst du noch arbeiten?
0: <lacht> Mal Frage an dich, Sascha. Du hast ja jetzt nun, ähm, guckst ja vielleicht auch nicht erst seit gestern NFL. Welcher Watt wird die bessere Karriere haben? Ich meine, bei TJ siehst du es ja... Von Anfang an und JJ ist ja jetzt nun eine abgeschlossene Ich Karriere. würde
1: tatsächlich sagen, wenn er denn gesund bleibt, dauerhaft, und es ist es halt leider ein großes, wenn, wenn wir TJ JJ überholen. Also er ist ja jetzt schon auf einer unglaublichen ja, also, Pace für diese Saison, äh, was die Sex betrifft. Aber man darf ihn ja nicht nur auf seine Sex reduzieren. Er spielt ja auch super gut gegen das Lauspiel, etc. Ähm, von daher ich drücke die Daumen, dass er gesund bleibt. Er hat ja, letztes, letzte Saison hat er sieben Spiele aussetzen müssen. Zuvor war er immer mal wieder ein, zwei Spiele raus. Und man merkt halt, dass die Stiless-Defense dann auch eine komplett andere ist, wenn einfach er fehlt. Und, äh, ja.
0: Mal schauen. Ich wünsche ihm nur das Beste natürlich. Ja. <lacht> ja, auf jeden Fall. Also, es ist ein echt imposanter Spieler. Das müssen wir auch erst mal hinkriegen, dass wirklich beide ja. Familienmitglieder das, so das abreißen. glaube ich, auch bisher das Wahnsinn, ungesehen aber leider in der auch.
1: NFL, dass zwei Brüder in der NFL spielen, vielleicht nicht unbedingt, aber dass sie so erfolgreich in der NFL spielen. Ich könnte mich jetzt nicht an ein anderes Brüderpaar erinnern. Ja, da gibt es ja noch jetzt die Bowsers, aber
2: ich finde, die sind nicht auf dem aber, Level von den beiden.
1: Ja.
0: Einer davon vielleicht, aber nicht beide, ja. ja aber beide Beide schon mit äh, Verletzungen zu kämpfen, bei JJ Wismas ja, das hat er ja dann auch einige Jahre gekostet und selbst TJ hat da auch schon, leider Gottes, ab und zu mal aussetzen müssen. Ja, die Steelers, die kommen jetzt von einem ziemlich, ja, wow, ich würde doch schon einen soliden Sieg äh, gegen Las Vegas. Ja. Ähm, das davorherige Spiel, das hat er eher die Defense gewonnen. Ähm was mich sehr glücklich gemacht hat. Ich bin an einem Montag aufgestanden, habe den Fernseher gemacht und das Erste, was ich gesehen habe, war wie ein äh, gewisser Quarterback, der hier nicht namentlich erwähnt werden darf. Ähm, von der Nummer 90 umarmt wurde in den Ball freischlug und diese schöne Nachname Watt äh, einfach mal daraus einen Touchdown erzielt hat. Ein guter alter ja, Wattmann. Das komischerweise sein
1: erstes ähm, Touchdown am Regular Season Spiel.
0: Und TJ und JJ hat ja auch
1: hat, 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 hat schon einen zuvor auch das auch gehabt, das war
0: auch in einem Playoff-Spiel. Ja. ja, es kommt mit, äh, mit einem 2-1er-Rekord, also quasi besser als wir. Wie schätzt du die bisherige Saison ein? Ich kann nachher doch mal meinen Tag dazu geben, aber erstmal von um, dem, jemand, der da sehr näher durchwachsen,
1: sage ich mal. Man ist als Dealers-Fan, glaube ich, mit sehr Positiven Gedanken vor der Saison gewesen, weil natürlich, ja, klar, es war Preseason, aber bei allen fünf Drives, die Kenny Pickett und die First Offense in der Preseason gespielt haben, haben sie einen Touchdown erzielt. Und das hat vielleicht dann doch ein bisschen sehr geblendet, weil Woche 1 gegen die 49ers ist man halt böse unter die Räder gekommen, da ging offensiv ja gar nichts. Um, in Woche 2 war es dann schon besser und trotzdem hat die Defense halt mit zwei Touchdowns das Spiel gewonnen. Und jetzt war aber wiederum eine Steigerung in der Offensive äh, für Woche 3, sodass man zwischendurch auch eigentlich eine sehr komfortable Führung hatte. Es so stand ja zwischenzeitlich 23 zu 7 und man dachte schon, oh, es wird ein schöner Tag, man kann sich ein bisschen zurücklehnen, aber es sind halt unsere Steelers und es wurde dann trotzdem nochmal eng gegen Ende. Von daher ist man jetzt trotzdem 2 zu 1 und ähm, das ist schön. Ähm, vor der Saison habe ich gesagt, bis zur Bei-Week, die wir in Woche 6 haben, könnten wir auf 4 zu 1 stehen. Die Chance ist immer noch da. Nur nach dem Saisonstart, der Leistung bisher, wenn wir 3 zu 2 stehen würden, wäre ich auch sehr glücklich.
0: Ja, ich hatte das äh, ähnlich so von, vom Durchgucken her. Wir sagten ein Teil des Stilers-Spiels hatte ich gesehen. Gerade wenn es die äh, Night Games waren. Ähm, das, 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 ähm, das bildet so ein bisschen ab, was ich gesehen habe. Ähm, man hat ja nun natürlich dass auch das Pech gehabt, dass man gleich seinen Wide Receiver 1 relativ früh ja. verloren hat. Was dann halt auch nochmal echt echt reinhaut, wenn man Deontay Johnson. Ich meine, man hat mit George Pickett einen relativ jungen Nachfolger, aber danach es dann auch schon auf Allen Robinson. Ich finde, Kevin Austin sollte man
2: nicht unterschätzen. Also.
1: Ja, er ist, er ist halt noch, noch, sagen wir mal, die, die Überraschungsnummer. Was kann er wirklich und was nicht? Das weiß, wissen, glaube ich, weder die Steelers noch die Gegner. Er hat halt einen schönen langen Touchdown gegen die Raiders gehabt. Er, hat, er ist halt unheimlich schnell und wenn er halt mal im freien Raum ist, ist er halt schwer zu stoppen. Es ist natürlich aber auch so, wenn, wenn jemand wie Deontay Johnson fehlt, dann hat man zwar, wie gesagt, noch George Pickens, aber es macht es ja defens natürlich einfacher. Dann doppelt man den, das ganze Spiel durch und dann wird es auch schwer, ähm, einen als Anspielstation zu finden. Hat man Johnson mit auf dem Feld, dann äh, hat man auch Pickett öfters mal frei. Ähm, so, ja. Aber die Probleme haben andere Teams natürlich auch. Ne? Es darf natürlich keine. Entschuldigung dafür sein, dass offensiv gar nichts funktioniert.
0: Ja, offensiv ist auf jeden Fall da Wurm drin. Ähm, das habe ich mir halt unter Schwächen mit aufgeschrieben. Selbst das Rushing-Game ist noch nicht so überzeugend, wie es sein könnte. So nach Yards ist man so und die das, schlechteste Mannschaft. Und das,
1: obwohl man ja nach der letzten Saison äh, von oben herab, von der, der Franchise-Führung eben gesagt hat, äh, Laufspiel, sowohl Angriff wie Defense, muss die Priorität sein, man hat viel dafür getan, man hat ähm, Offensive-Line-Spieler geholt, die eigentlich ihre Stärken im Laufspiel haben etc. Und ja, es funktioniert halt derzeit immer noch nicht. Aber das sind nicht nur die Spieler selbst dran schuld, unserer Meinung nach.
0: Also hängt es auch im Coaching, denkst du, oder denkt ihr?
1: Ja, wir haben so einen Lieblingsspruch bei uns, Fire mit Canada. Also mit unserem Offense-Koordinator sind wir ja schon eine Weile nicht zufrieden und es wird einfach nicht besser. Und es ist halt so ideenlos, es ist vorhersehbar, was gecallt wird. Und wenn ich halt acht oder neun Mann in der Box habe und trotzdem dreimal hintereinander einen Inside-Run dann läuft halt irgendwas schief
0: sowas ähnliches kennen wir auch, aber die Zeiten ja. sind zum Glück aktuell vorbei.
2: Ja, das, das gute alte O'Brien. Ja, ich muss sagen, also das gute alte, äh, nee, doch nicht gute alte Zeit.
0: Ja, war gar nicht so schlecht, aber manchmal halt ein bisschen ideenlos. Ja. Äh, René, siehst du Angriffsmöglichkeiten, ähm, wo wir die, die so ein bisschen angreifen können?
2: Ja, ganz klar natürlich über das Passspiel. Ich denke persönlich, die Secondary ist, äh, denke ich, das größte Angriffsziel, was wir in der Steelers Defense äh, aufnehmen können. Dass man in äh, D-Line mit TJ Watt und äh, auch Laramie Ogunju, Ungu, Ungu, Ogun, Ogunjobi, Ogunjobi, Bonjobi, <lacht> äh, bon so, ähm, finde ich eher schwierig. Auch unsere äh, unsere O-Line wird da, denke ich, Probleme haben. Äh, in der Secondary werden wir auf einen alten Bekannten treffen mit Desmond King. und äh, Patrick Peterson und Minka Fitzpatrick sind jetzt auch keine unbeschriebenen Blätter. Ich denke, wenn was die Steelers äh, besonders gut können, ist es halt Defense. Aber den größten Schwachpunkt sehe ich halt über... Genau dieser Secondary, vielleicht im mittleren Bereich um die Linebacker, vielleicht auch im äh, tiefen Bereich. Ich meine, mit Nico Collins und tank da haben wir jetzt zwei bewiesene Quarterbacks, die sich mit ihrem, äh, White Receiver, die sich mit ihrem Quarterback eingespielt haben. Ähm, ja, das ist für mich mein Angriffsziel.
0: also ich würde auch eher äh, versuchen, die Linebacker zu attackieren, weil selbst die Secondary, also allein schon von Namen her, Minka Fitzpatrick, Keanu Neal, also teilweise auch schon ältere Leute wie Patrick Peterson, aber so, so wie halt lieber Wallace und Desmond King, kennen wir ja selber gut genug, die können uns auch schon Probleme bereiten, also muss man gut gegen -schemen. und was halt nicht vergessen werden darf, da kommt Druck, da kommt verdammt viel Druck und ähm, ich hatte mir zwar den Stat rausgesucht, hatte ihn mal beim letzten Podcast nicht erwähnt, die Pass-Win-Rate von den Jaguars war mies, die war sehr mies, die war Trotz unseres Downspiels noch unter unserer. Und die Pass-Rush-Winrate von den Steelers ganz anders aus. Und wenn da so ein TJ Watt auf uns zukommt oder so ein Alex Highsmith, puh, also da werden wir, denke ich mal, offensiv ein bisschen zu struggle haben. Ähm, zumal aktuell Larry Tunsil wahrscheinlich nicht dabei sein wird. Der hat weiterhin Knieprobleme selbst sein Backup Josh Jones heute auch nicht trainiert hat. Also haben wir aktuell keinen Left Tackle. Mal gucken, wer reinrotiert. Und mit einem dritten Tackle da irgendwie gegen TJ Watt habe ich ein bisschen Angst. Nicht ich also da
1: du. Das ist ja halt zum Glück für, für uns ja nicht mehr nur TJ Watt. Wie schon gesagt, Alex Heiß mit seinem Counterpart. Das ist halt äh, ein extrem starkes Tandem geworden. Wir haben eigentlich generell eine sehr gute D-Line. Mit dem Auswahl von Cam Hayward haben wir dann auch gedacht, ah, es wird deutlich schwächer, aber die Jungs können das als Gruppe doch sehr gut auffangen mit den jungen Leuten, mit dem Rookie Keanu Benton in der Mitte oder noch mit äh, dem Marvin Leal äh, Die haben jetzt alle schon gute Spiele gezeigt und ähm, wenn ihr da auf der O-Line eben ein bisschen unsicher seid, werdet ihr da auch Probleme haben. Und vor allem treffen wir da ja auch wahrscheinlich auch von alten Bekannten mit Kendrick Green. Und da bin ich sehr gespannt drauf, weil ähm, ja, bei uns ist er ja nicht aus. Ja. Also es wurde gefeiert, dass wir für ihn noch irgendeine Gegenleistung bekommen haben, als er zu euch getradet
0: wurde. Ja, ich muss sagen, also so, so allzu schlecht fand ich ihn jetzt nicht. Ähm er spielt klare Backup-Rollen. Wenn ich gucke, was bei uns alles ausgefallen ist, er hat sich nicht hochgearbeitet. Er war da und war dann halt der Verfügbare. Deswegen haben wir auch, wie vorhin erwähnt, einen ehemaligen Offensive-Tackle, einen workout gehabt, wieder zurückgeholt. Garen Christian. Das ist momentan eine Stückelung und mich wundert es. Also einerseits, ja, die pessler von den Jaguars ist crap gewesen, aber das sind ja trotzdem auch Spieler, die nicht so verkehrt sind gegen eine Backup-D-Line, äh, O-Line. Hätte ich mehr erwartet, aber ist doch auch mal schön, wenn der Quarterback mal nicht gehittet wird während dem Spiel. Ich glaube, das hat ihm auch ganz gut gefallen. Und da hat man ja gesehen, was er offensiv auftritt. Ähm, ich würde mal kurz meinen Way-to-Win einbringen und das wäre äh, bei mir ähm, versuchen, die D-Line mürbe zu machen. Die Laufverteidigung ist jetzt nicht die allerbeste. Und äh, wir haben nicht das beste Laufspiel, ja. Aber ich würde es wenigstens probieren und über die Defense gute Feldpositionen holen. Aus Fehlern, äh, aus, aus Fehlern Kapitalschlagen, so wie wir es bei den Jaguars gemacht haben. Das geblockte Field Goal, daraus haben wir Punkte gemacht. Wir haben aus jedem Fehler der Steelers haben wir, äh, der Steelers, äh, der Jaguars haben wir gepunktet. Und das hat denen das Nachziehen verdammt schwer gemacht und das haben sie im Endeffekt dann nicht geschafft. Und genauso musst du gegen so eine Steelers Offense musst du zu Fehlern zwingen und diese Fehler nutzen. Und da sehe ich mit unserer aktuellen trotz angeschlagenen Defense äh, noch gute Möglichkeiten.
2: Ja, denke ich auch. Sascha, wo siehst du denn deine äh, die Key to Wins für Woche für
1: unser Spiel? Ja, es wird, wird wiederum äh, die Defense und der Turnover-Battle sein. Ich meine, ähm, da sind wir bisher äh, recht gut und wenn es in der Defense läuft, dann generieren wir da auch Turnover, egal wie, ob es über Fumbles, bei Sex oder Interceptions ist und das muss man dann sich natürlich auch zunutze machen. Und was halt bei uns ein ganz großer Punkt ist, was gegen die Raiders eigentlich sehr gut war, sind halt die Special Teams, weil für uns ist es extrem wichtig, dass unsere Defense nicht zu lange auf dem Feld ist, was ähm, wo unsere Offense nicht wirklich hilft gerade. Und deswegen ist dieser, dieser Field-Position-Battle für uns natürlich unheimlich wichtig. Das heißt, unsere Special-Teams mit dem Punt und so, das muss halt gut arbeiten, dass der Gegner nicht jedes Mal, wie es, wie es bei gegen die 49ers waren, die haben mit jedem Drive gefühlt an der, an der Mittellinie angefangen. Und das ist dann, wenn du dann gleich mit dem Rücken zur Wand stehst, ist halt blöd. Deswegen sind die zwei Punkte. Die Defense muss ihr ja, Top-Niveau wieder abrufen, ähm, wo ich eigentlich auch gar keine Befürchtung habe, dass das so sein wird, äh, weil es gibt keinen Grund dafür, dass es das nicht so sein wird. Und die Special Teams, die müssen den Battle um die Feldposition
0: halt gewinnen. Also die, die Turnover sind, sind krass: so also vier Interceptions, vier Fumble bisher. Also acht Turnover für die Steelers und trotzdem Pickett, der den einen oder anderen Pick geworfen hat, haben sie trotzdem eine positive Turnover-Differenz von vier. Und mit der Defense, das wird schon, wird schon gut knackig. Aber ich, also TJ kann doch nicht einfach das Ring of Honor-Game von JJ zerstören. Also die Texans müssen schon gewinnen. Ja.
1: Ja, man, man wird sich ja die Frage stellen können, weil äh, JJ ist ja aktuell eigentlich der größte Fan von TJ, wenn man ihn so in Social Media und so verfolgt. Es wird ihm schwerfallen, wem er die Daumen drückt in dem Spiel, glaube ich.
0: Ja.
2: Nee,
1: vielleicht gönnt er sich einfach eine
2: schöne Zeit in der vip Lounge und äh, lädt TJ dann halt äh, zur zweiten Halbzeit nach oben ein, damit die zusammen <lacht> feiern
1: können. Ja. Das sind, glaube ich, alles die Wunschgedanken. Ich glaube, dafür sind wir dann doch zu sehr Profi. <lacht> ja, ah, der nimmt sich einen Urlaubstag, passt schon. Ja.
0: <lacht> oh, ähm, äh, gerade auf Twitter nochmal geguckt: Die Steelers äh, verpflichten Jalen Camp, das ist ein Wright Receiver, der auch mal bei uns war. <lacht> Weil ich gerade so nach den ja, okay. letzten Verletzungsdingern geguckt habe. Ähm,
1: er ist auch in, in den Practice Squad gekommen, ne,
0: glaube ich. Ähm, stand jetzt nicht direkt ja. da, aber. Ich vermute mal ja, weil bei uns war auch nur so ein Backup und Practice Squad, Special Teams, Junge. Ähm, René, dein Tipp ja. für unser Bier, Battle Ride, JJ's Hall of Fame, äh, nicht Hall of Fame, Ring of Honor, so weit ist er noch nicht. <lacht> <lacht>
2: Ähm schwierig. Ähm ich habe glaube ich gestern im Podcast habe ich was äh, vielleicht nicht ganz so optimales gepickt als äh also bei den Steelers, äh, ich bin ja kein großer Verfetter, also Battle Red ist ja liegt uns ja eigentlich überhaupt nicht die Spiele, die sind ja halbwegs
1: verflucht gefühlt. Ähm ja, Entschuldigung, wenn ich da unterbreche. ihr meint jetzt die Trikotfarbe, oder? Ja, ja, genau. Okay. Genau, das, ähm, ja, das
0: wurde eingeführt. Wir hatten sonst immer blaue Helme. Also haben wir auch noch. Und bevor wir komplett neue Uniformen im kommenden Jahr kriegen, haben wir jetzt auch noch einen roten Helm bekommen. Wir haben als dritte Uniform neben Deep Steel Blue und den weißen haben halt noch die rote. Und äh, wir spielen mit weißer Hose, rotem Jersey und rotem Helm. Und ich, ich finde, das sieht immer ganz geil aus. Ähm, nur der Erfolg bleibt bisher mit der Uniform nicht. Läuft er nicht deswegen,
2: ganz so. Deswegen... Ähm werde ich jetzt in diesem Podcast äh, meine Meinung äh, in die andere Richtung schwenken. Ich denke, Battle-Red-Fluch ist real und äh, ja, ich denke, das wird eine knappe Nummer, 2320 20 dealers Ich äh, muss meine Meinung vom gestern leider noch wie revidieren, nachdem
1: ich weiß, dass es ein Battle-Red-Team wird.
0: Hey okay, Sascha, was sagst du?
1: Ich bin da beim knackigen 27-13, weil ich äh, der Meinung bin, dass unsere Defense, eure Offense gerade wieder online Probleme arg in Schach halten wird.
0: kann aber auch nicht dagegen tippen. <lacht> <lacht> das sieht aktuell alles so gut aus und ich nehme den Hype mit. Ich sag, wir gewinnen 21 zu 14. Ich würde gerade noch mal nachgucken. Ähm was mich jetzt interessiert hat ähm, nach der nach der time to throw vom vom CJ weil ich sagen muss dass von ähm, die 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 Special Teams angesprochen ich werde nicht sagen, aber wir haben einen Fullback, der return halt schon gemacht. Ja, es war once in a life. Ich meine, es war, es war eine sehr geile Aktion
1: auch für, ich sage mal, neutrale Zuschauer. Es hat natürlich sehr gern angeguckt. Aber ich glaube echt, das war eine once in a Lifetime-Situation. Ich glaube nicht, yeah. dass er das so nochmal machen kann. Okay.
0: Also ich habe es jetzt gefunden, oh. ungefähr 2,7 Sekunden, äh, bis er den Pass rauskriegt. Also er könnte damit unser O-line auch helfen. Ähm. Ja, dann kommen wir noch zu Pick-a-Player. Wen würdest du dir denn gerne aussuchen von den Texans, der den Pittsburgh Steelers sofort weiterhelfen könnte, unabhängig von Vertrag und allen anderen?
1: Ich habe mir ein bisschen getan, bin ich ganz ehrlich. Und deswegen habe ich mir sogar zwei ausgesucht, wo ich einen von beiden nehmen würde, weil der eine, sie spielen die gleiche Position, glaube ich, aber der eine ist auf IA gesetzt. Zum einen einen Spieler, der schon mal bei uns war, mit Steven Nelson. Ähm, scheint ja auch ganz gut bei euch gerade zu performen. Mhm. Bei uns wollte er damals zu viel Geld, musste deswegen gehen. Ähm, den hätte ich gerne noch im Team. Ich habe ihn damals sehr gemocht. Oder halt eben als junger, aufstrebender Spieler eben
0: äh, Derek Stingley. Steven Nelson ist extrem wichtig, gerade nach, nach dem Ausfall von Stingley. Steven Nelson, der macht sich richtig gut und ich bin sehr froh über diese Verpflichtung, gerade mit dem aktuellen Injury-Bug. Holla, die Weltfee, äh, das war eine gute Verpflichtung. Wenn unsere Cornerback-Situation
1: wurde zwar schon verbessert im Vergleich zum Vorjahr, aber äh, wir haben halt auch keine Top-Speedster, sage ich mal. Und ja, und unsere, unser Rookie, Troy Porter Jr., der wird noch sehr situativ eingesetzt. Ähm, er kriegt nur einzelne Snaps in reinen Passing-Downs. Das macht er die Sache zwar sehr gut, aber mehr ist da wohl aktuell noch nicht drin. Deswegen wäre eine Verstärkung auf Cornerback das sinnvollste für uns gerade.
0: René? Ähm,
2: ja, ich weiß nicht. Willst du den offensichtlichsten Spieler nehmen oder soll ich ihn nehmen?
0: <lacht> Was wäre deine Alternative?
2: Meine Alternative ist eher schwierig, aber ähm, da ich ihn im Draft auch schon gemocht habe, ich würde Richtung Calvin Austin tendieren. <lacht> ist ein Speedstar, könnte unserer Tiefe gut tun. Ja. Also ich weiß nicht, also ich weiß, das klingt komisch, aber Minka fest Patrick, wir haben da zwei Safeties. Unsere Linebacker sehen momentan nicht
0: ganz so schlecht aus. Ja, aber äh, aus, aus Alter gesehen ist jetzt Minka Fitzpatrick auch keine schlechte Wahl.
2: Das ist wahr, aber ja, ich, ich weiß nicht. Ich, äh, ich würde eher tatsächlich zur offensiven Seite mit Calvin Austin tendieren.
0: Ja, TJ it ist. Klingt komisch, aber... <lacht> TJ it ist. Der Name Watt gehört nach Wüsten. <lacht> ja, ich wusste. Ne, einer von uns beiden muss ihn nehmen. Ja, das ist, wäre so Wahnsinn, wenn, wenn noch Will Anderson noch entlastet werden müssen, dann kommen... Zwei so eine Brecher und das ist, also es ist, macht einfach Spaß, egal ob man wenn findet oder nicht, diesem Typen zuzusehen, das ist der Wahnsinn. Also. Ich,
1: ich, ich hoffe ja, dass ihr auch äh, seinen countdown partner ein richtiger top von erleben wird mit Alex Highsmith. Ähm, er ist halt auch ein, ein, ein Spieler, der extrem viele Moves schon drauf hat. Er hat einen unglaublich geilen Spin-Move, äh, kann aber auch äh, jede Menge andere Dinge. Und, ja, die,
0: sie spielen sich halt gegenseitig in die Hände. Ja, die also ich Schirm muss sagen, ich, ich hatte ihn jetzt nicht so auf den Schirm gehabt, aber der der, der kommt immer mehr so, dass man den so, oh, oh, ja, da ist nicht nur der eine, sondern auch noch der andere. Und, ja. und selbst durch einen etwas größeren Verlust in der d ist man jetzt nicht dadurch unbedingt sehr viel schwächer. Das ist schon, ist schon krass. Ähm, zum Schluss würde ich gerne noch mal so ein kleines Update geben. Ähm, und vorher, weil René kurz weg muss. Ähm, wir hören uns.
2: Ich hoffe, es geht schnell. Moment.
0: Ähm, Wollte ich eine aktuelle Auflistung mal setzen von unseren Leuten, die zum Glück hoffentlich bald wiederkommen. Tackle Charlie Heck wäre... Ermächtigt, Woche 5 wiederzukommen, ebenfalls wie Center Drew Scruggs, Panther Cameron Johnston, Rookie Safety Brandon Hill und Tackle Titus Howard. Also in Woche 5 könnten wir schon fünf Starting, äh, 4 Starting-Spieler wiederbekommen. Noah Brown könnte uns ab Woche 6 wieder zum Team stoßen, Hasan Richway Defensive Tackle ebenfalls Woche 6. Und Derek Stingley Woche 7. Das ist die Mindestanzahl, die sie auf IA verbringen müssen. Je nachdem, wie schwerwiegend die Verletzung ist, äh, müssen sie nach der short term IA noch nicht aktiviert werden. Könnten sie aber.
1: Ja. Finde ich finde es eine schöne Sache, dass es diese Short-Time IA mittlerweile gibt.
0: Ja, man ist halt flexibler, flexibler mit den Rosterplätzen. Ja. Und das ist. Äh, genau. Zwar jetzt aus der. Corona-Zeit entstanden, aber das ist, hilft, hilft sehr viel. Ja, dass sie es aber auch
1: beibehalten haben, genauso wie diese Jungs aus dem Practice-Quad, die nur für den Game Day aktiviert werden und dann wieder in den Practice-Quad automatisch zurückkehren. Das ist auch eine Sache, die aus dem Corona-Zeit entstanden sind. Aber das sind so Kleinigkeiten, die helfen jedem
0: Team, glaube ich, aktuell. Ja, ja, auf jeden Fall. Also gerade so mit den Practice-Quad ähm, hochziehen unser Panther hatte sich verletzt, da hat man dann ähm, einen Jungen, den hat man erst auf Practice Squad gesetzt und dann haben wir gesagt, okay, wir wissen, dass wir ihn äh, äh, jeden Spieltag hochziehen müssen, deswegen haben wir den dann ins Active Roster gesendet, um diese beiden Plätze noch für andere Leute übrig zu haben und äh, Derek Rivers, der dreht momentan bei uns Runden, der, der wird verpflichtet, Practice Squad, Active Roster, entlassen verpflichtet, Practice Squad, Active Roster, der dreht da so seine Runden. Ähm, ja, ich freue mich aufs Spiel. Ich hoffe, wir haben ein verletzungsfreies Spiel. Ja, bitte. <lacht> Und ich glaube, es könnte beiden Mannschaften gut tun. Äh, ansonsten kann ich nur noch mal auf Heidelberg verweisen. Wir werden es in den sozialen Medien auch noch mal teilen. Schließt euch gerne den Steelers an. Die haben da eine Watch Watchparty. Ähm, für mich oder für uns ist es leider zu weit weg. Ähm, ihr werdet der empfangen. Hoffe ich. <lacht>
1: Ja, auf jeden um Fall. Wir haben, wir haben gerne immer Leute vom Gegner da und ich muss auch sagen, es macht es ist immer eine schöne Atmosphäre, macht auch viel Spaß. Äh, wir haben da ähm, eine große eine größere Leinwand und ganz viele Fans Fernseher. Es läuft auch Red Zone äh, parallel immer oder je nachdem auch andere Spiele, wenn äh, ganz andere Fangruppen noch mit reinkommen. Ähm, es macht sehr viel Spaß, dort ja gemeinsam die Spiele zu schauen.
0: In diesem Sinne verabschiede ich mich mal für René mit, ähm, <lacht> wünsche ein tolles Spiel und äh, in diesem Sinne Horns ab.